0: Muito boa noite, Ponta pé de saída para o primeiro 90 minutos da época, cá estaremos sempre às segundas-feiras entre as 10 e as 11 e meia da noite para analisar os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. A divisão de elite arrancou ontem, sortes diferentes para as equipas de Marco de Canavês o Alpendurada. entrou a ganhar bateu o lixa por 3 bolas a uma.
1: Estamos contentes, mais importante que jogar bem era, era conseguirmos ganhar parece-me que com a foi mais tempo melhor durante o jogo que a vitória é justa o adversário não foi melhor se fôssemos a fazer um resumo por tudo o que foi
2: o jogo,
0: nós no mínimo era um empate, no mínimo um empate. O Marco perdeu por 2-1 na um, recepção ao Robordosa no jogo que assinalou a estreia de Pedro Vilas ao lema do emblema encarnado. Na frente também sabíamos
3: que tínhamos uma equipa super competente, mais experiente, mais experiente e notou-se em momentos decisivos do jogo, na segunda parte, acabaram por fazer a diferença, essa mais maior experiência. Eu acho que Numa equipa teve supremacia sobre a outra. Eu diria até que na
4: primeira parte se houvesse uma ligeira Promacia ela foi foi do Marco.
0: O Robertosa ganhou em marco de Canaveses como venceram aqueles que são apontados como principais candidatos à subida de divisão o resultado mais desnivelado 7-0 do Sousense no terreno do Felgueiras B na próxima semana arranca a divisão de honra vamos nesta edição falar também do São Lourenço de Douro conhecer os objetivos da equipa verde e branca para a nova temporada tudo isto nesta emissão de 90 minutos a primeira da época, comentários de Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel e Pedro Oliveira, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às
3: 23h30. Sentido obrigatório para quem gosta de desporto.
5: Sou um treinador muito orgulhoso. Não dos jogadores que tenho, mas dos homens que tenho dentro do
6: balneário. Porque tenho um grupo fantástico.
3: São ambiciosos, vão tudo, querem ganhar. Nem volto a dizer, estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Não tenho palavras para qualificar a atitude que aqueles
7: homens que vivem dentro daquele balneário têm. que dizer isto e salinhar. É Categorias dos meus jogadores. Têm tido uma, uma
8: prestação fantástica. Volto a repetir, os meus jogadores têm sido excepcionais. Foram os heróis. Os heróis.
0: Uma vez mais, boa noite. Arrancou ontem a divisão de elite. A principal prova da Associação de Futebol do Porto é jogada esta época sob o um novo formato competitivo. Os 40 participantes foram distribuídos por quatro séries de 10 equipas. Os clubes da região foram inseridos nas séries 3 e 4. Os dois primeiros classificados de cada um dos grupos apuram-se para o play-off de promoção. Os restantes 8 jogarão pela permanência na segunda fase. O alpendurada ficou colocado na Série 3 começou a temporada com uma vitória caseira 3-1 sobre o Lixa partida resolvida na segunda parte com golos de Alex Silva e Fábio Rodrigo ao intervalo registava-se uma igualdade a uma bola André Moreira colocou a formação de Marco de Canaves em vantagem antes da meia hora de jogo Pedro Pinto também no primeiro tempo assinou o golo do conjunto visitante no treinador do Alpendurado, Renato Coimbra deu a entender que a exibição não foi a melhor mas sublinhou que o mais importante foi a conquista dos três pontos. Foi um
1: jogo equilibrado. O Lixa entrou logo a criar uma, uma oportunidade para fazer gol. Depois, acho que ali durante a partir dos cinco minutos, até fazermos, até fazermos o gol, tivemos algum ascendente. Quando fizemos o gol, estávamos por cima. Depois parecia que íamos, íamos conseguir gerir o jogo com, com alguma tranquilidade e, e numa bola parada, num lance muito consentido por nós. Uh, permitimos que o Lixa empatasse. Ficamos ali algo nervosos. Depois também perdemos o Alec de Prolusão e o Alec é importante na, na, nossa, na nossa equipa e, e o jogo teve algum tempo parado pronto, e o ritmo baixou e, e chegávamos ao intervalo empatados na segunda parte uh, entramos a, a mandar no jogo mas a verdade é que sofremos uma bola, uma bola no posto, mas, mas conseguimos fazer, fazer dois golos e, e depois fomos controlando, melhor ou pior uh, da pior maneira mas uh, podíamos ter sofrido mais um golo, mas mas fomos eficazes, olha, já estamos, estamos contentes, mais importante que jogar bem era, era conseguirmos ganhar como eu disse, parece-me que com a Copa foi mais tempo melhor durante o jogo que a vitória é justa, mas, mas tenho que deixar aqui uma palavra para o lixo, que realmente Fizeram hoje um, um bom joguinho ao Pandorato.
0: Renato Coimbra, considera que a equipa tem capacidade para fazer muito mais do que fez ontem? Acho que a equipa tem capacidade para mais. Acho que temos capacidade para fazer melhor. Uhum. Mas, mas do outro lado também estão
1: adversários difíceis. Este campeonato é muito difícil. Toda a, gente, toda a gente sabe que é muito difícil ganhar jogos. As equipas são muito iguais, são muito equilibradas. Todas As equipas, as equipas trabalham muito. Lembro-me, por exemplo, da época passada, acho que na primeira jornada, se calhar, fizemos o melhor jogo da época. Provavelmente na primeira jornada e não ganhamos. Esta, esta época não, não fizemos um jogo tão vistoso, mas, mas estamos mais felizes porque. Se não pudermos uh, aliar uh, ao resultado uma boa exibição, é sempre melhor
0: ganhar. O Alpendurado entrou em campo com apenas dois reforços. No 11 inicial, o defesa central César Nunes, ex Amarante, e o lateral esquerdo Nani, ex Lixa. No entanto, o médio Mário Alves pouco utilizado nas temporadas anteriores acabou por ser a maior novidade na equipa titular. Valdinho ex entrou cedo para o lugar delusionado Pedro Alex, Diogo Portela, ex Coimbrões e Paul ex São Pedro da Cova, também se estrearam com a camisola azul e branca. Renato Coimbra, em declarações à marcoense FM, ainda antes da época começar, assumiu que o Alpendurada é candidato à subida de divisão. Logicamente, se
1: eu dissesse que neste momento o Alpendurada, as ambições do Alpendurada Pendurada seriam, seriam passar pela manutenção ou, ou, ou fazer o melhor campeonato possível, acho que as pessoas, nem as pessoas iriam acreditar. Sabemos que existem adversários estão bem apetechados ou melhores que o Alta Norada mas logicamente que o Alta Andorada na primeira fase vai querer ficar nos dois primeiros, que é para dar, para dar acesso a para dar acesso depois à polo de subida agora sabemos que vai ser um campeonato difícil, muito curto mas as nossas ambições passam por, por lutar e tentar ficar nesses, nesses dois primeiros lugares.
0: Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada, assume a formação de Marco de Canaveses é candidata à subida aos nacionais. Do lado do Lixa, Helder Silva lamentou ontem os erros cometidos pela equipa que permitiu ao adversário chegar à vitória. O treinador Lixense garante que o Alpendurada não foi melhor ao longo dos 90 minutos. O adversário não foi melhor.
2: Eu já perspetivava que ia ser um jogo difícil, porque de, de, tinha conhecimento do potencial do Alpandorado. Mas depois de acontecer o jogo, eh, não se traduziu no, no potencial que eles tinham. Nós fomos uma equipa, a nível de oportunidades, criámos o dobro das oportunidades do, do Alpandorado. Eh, não tivemos a sorte de jogo. O Alpandorado chega aos golos, infelizmente com erros individuais, que na minha opinião são sempre coletivos, quem perde a equipe. Agora os indicativos que a minha equipa deu, Uh, Dão-nos muita, muitas garantias para o futuro, estou extremamente satisfeito com, com o desempenho e acredito com esta forma de trabalhar que vamos conseguir os nossos objetivos.
0: Portanto, ficou agradado com aquilo que a equipa fez hoje? Já fiquei,
2: fiquei super agradado pela entrega e pelo compromisso que eles tiveram na equipa. Fiquei desagradado com o resultado. Se fôssemos a fazer um resumo por tudo o que foi o jogo nós, uh, no mínimo, era um empate.
0: No mínimo, um empate. Hélder Silva Estriosson tem como treinador principal do lixo. Aliás, a equipa azul e branca parte para esta época profundamente remodelada. Por isso, o treinador diz que não é possível almejar a mais do que a uma época tranquila. O que
9: nos foi proposto. Foi para tentar fazer uma época tranquila. Nós começámos muito tarde a trabalhar em relação às outras equipas, mas com isto não estou a arranjar desculpas. Agora os objetivos é simplesmente lutar todos os domingos pela vitória. Partimos para constituir este plantel com dois elementos da época passada. Ou seja, nós estamos a fazer uma reestruturação praticamente total. Vêm alguns elementos da equipa V, mas que não não estavam no, no, no plantel sénior e depois basicamente é só entradas. Nós tivemos que fazer um trabalho todo, todo de novo, tivemos que processar tudo o que é dinâmicas de equipa, desde organizações, de tudo e mais alguma coisa, é lógico que são processos complicados e que muitas das vezes demoram o seu tempo. Mas no futebol
0: não há tempo, no futebol é resultados. Hélder Silva, o treinador do Leixas, triou-se ontem ao comando da formação do Conselho de Felgueiras, com uma derrota em Alpendurada por três bolas a uma. Boa noite aos comentadores residentes da Marcoense FM, hoje Gonçalo Barbosa, Pedro Oliveira e também o Carlos Daniel. Arrancamos hoje para mais uma temporada. Pedro, boa noite. Começamos pelo Alpem cumpre na primeira jornada, mas como o treinador do Al Pendurada afirmou, sem uh, ser uma grande exibição, sem nota artística, digamos. Boa noite, boa noite, boa noite Pedro.
10: Pedro. Boa noite, Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao Gonçalo e também ao João presente em estúdio. Um abraço para, para o Rio Barroso e para os ouvintes do 90 Minutos. Uh, antes de uh, propriamente fazer a minha análise daquilo que foi o jogo, eu queria fazer uma, uma, uma declaração de intenções no sentido de dizer que ontem tive, tive a oportunidade de ver a primeira parte do, do Marco Rebordosa e, e a segunda parte do, do Alpendrada do Alpendrada Lixa não é, não é segredo nenhum que Uh, e o que vale o que vou dizer que neste momento eu faço parte dos órgãos sociais da Associação de Futebol do Porto uh, nomeadamente na, no Conselho Técnico da Associação e ontem fui convidado pelo Presidente da, da Associação o Dr. José Manuel Neves para o acompanhar nesses, nesses dois jogos ontem ele esteve a ver tanto o jogo do Marco estivemos a ver o jogo na primeira parte do, do Marco frente ao Rebordosa e depois fomos ver a segunda parte do, 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 um, do Alpendurada frente frente ao Lixa eu não posso falar dos primeiros 45 minutos, mas posso, mas posso falar dos segundos, daquilo que eu vi, portanto, e mesmo se, se passa depois, para daqui a pouco, para comentar a primeira parte do jogo do Marco. Portanto, não é uma, uma visão de 90 minutos, é apenas de 45. Relativamente à tua pergunta, eu acho que... É, é... O Renato tem uma frase que, que é interessante. A primeira diz ele que é importante mais que jogar bem a é ganhar. E o que é certo é, é que eu penso que desde a época, 2016, 2017, na no, nossa altura, um, que o Open Rail não começava um, o campeonato a vencer. Eu penso na altura estava aí na elite e, e venceu fora no Villamian nessa época. Portanto, estamos a falar de, já há... Dá seis épocas com esta que, que o Alpendrada não, não começava o, o seu campeonato a, a vencer. Ontem vence com, uh, com um jogo, digamos que, um, sobretudo naquilo que, que eu falo da segunda parte, que me parecia que o Alpendrada foi, foi, foi melhor. Uh, teve essa infelicidade no primeiro tempo, segundo o que me contaram da, da, da lesão do, do Alex, uh, e que teve que ser uh, então. Isso pensaria até aquilo que foi as informações que eu recolhi depois do jogo, é que a lesão, ao que parece, não é tão grave como se suspeitava na altura, uh, e que, portanto, certamente um jogador com importância que, que ela é que sempre a equipa tal também se fez sentir. Mas estamos a falar de um, do primeiro jogo, eu acho que se ontem tivéssemos ido ver os jogos todos, uh, desta, tanto da Série 3 como da série, da série 4, eu acho que não iríamos a ser nenhum jogo bom. Acontece todos os anos, é o primeiro jogo da época, é natural que as equipas não estejam afinadas. O jogo que eu vi ontem não é, não é o jogo do Alpendrado, não foi, não foi o jogo, a forma como o Alpendrado terminou uh, a época, ou a forma como o Alpendrado jogava a época passada. Uh, acho que ainda há ali muita, muita coisa para afinar e acho que com o tempo acho que vai vai chegar a, a, aos níveis exibicionais que nos mostrou a época passada com todas as condicionantes que nós sabemos, mas que apresentava um futebol agradável, um futebol de, de, de pé para pé, e, e ontem não, não se viu isso. Mas, é, como diz o Renato, é, também reconheceu que a equipa tem capacidade para, para fazer mais, isso é verdade, porque tem matéria-prima para isso. É, se é certo que perdeu alguns jogadores, também reforçou-se com bons jogadores, é, e a prova disso é que... Apesar do reforço ontem, jogaram a titulares apenas, como disseste, apenas dois, uh, mas acho que a vitória do Alpenrado não, so, não sofre contestação e para, para primeiro jogo de, de campeonato, mais importante, e volto a repetir, mais importante do que jogar bem, é mesmo vencer.
0: Carlos Daniel, boa noite, importante é mesmo amelhar pontos neste início de temporada, quando as coisas ainda não estão muito afinadas. Boa noite, Carlos.
11: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite também aqui ao Gonçalo e ao, e ao Pedro, também cumprimentar a todos os ouvintes da, da Rádio Marquense, exatamente, acho que começar da, da, com uma vitória é o que toda a gente pretende para o, para o campeonato, uh, logicamente que nesta fase as máquinas não estão afinadas, uh, as ideias dos treinadores uh, ainda não estão 100% Uh, no relevado e as equipas ainda têm uh, bastante margem para, para melhorias e por isso, para já, o importante é ir somando pontos uh, até porque sendo um campeonato uh, ou melhor, sendo uma primeira fase mais curta uh, a partida vai, não vai permitir tanta margem para erro porque os pontos são menos uh, e por isso quem, quem conseguir um bom início do campeonato vai ter sempre mais margem Uh, para aquilo que são as fases menos positivas de que todas as equipas possam passar. Acho que é um início, um, um início positivo por parte do, do Pendurada que é sempre uma equipa muito forte em casa um, e que ontem uh, conseguiu também cumprir o objetivo e levar de vencido a equipa do de lixo. Deixa-me
0: só uh, dar aqui uma, uma nota, porque temos alguns ouvintes que obviamente querem acompanhar esta emissão de 90 minutos, muitos estão a fazê-lo através da nossa emissão online, hoje devido a problemas na nossa emissão online que estamos a tentar resolver, as condições não são as melhores uh, uh, inclusivamente não estamos a fazer por, uh, por causa disso uh, a nossa transmissão via Facebook, é um problema uh, na nossa emissão online, portanto quem quiser ouvir esta emissão sem qualquer tipo de cortes terá mesmo de fazê-lo através do, do FM. Gonçalo Barbosa, o Alpendurada, que entra a ganhar neste campeonato e entrou no jogo com alguma vantagem, já que Renato Coimbra dispunha de uma espinha dorsal da temporada passada, enquanto o lixo está com um plantel profundamente remodelado. Apenas dois jogadores da época passada se mantiveram na equipa, Gonçalo. Boa noite.
12: Boa noite Luís Miguel, boa noite a todos a todos os ouvintes da rádio e do programa e cumprimentar também o painel aqui presente hoje, o Pedro, o Carlos e o, e o João. Sim, é assim, são sempre, estas primeiras jornadas são sempre relativas, digamos assim, porque se da parte do Alpendronada tinha a tal espinha dorsal como tu mesmo referiste, da parte do lixo havia se calhar um maior conhecimento daquilo que era a equipa do Alpendronada ao contrário do, do conhecimento
0: que provavelmente o Renato... Portanto, vem. há
12: vantagens e
0: desvantagens de um lado e de outro.
12: Sim, exatamente. E para mim, hum, a maior vantagem que há numa primeira jornada é o facto de se jogar fora porque não tem aquela pressão adicional de ter que entrar bem porque estamos a jogar fora e tanto que nós acompanhamos estas duas séries, a série 3 e a série 4 são as que temos maior conhecimento e em 10 jogos houve duas vitórias de, das equipas em casa, nomeadamente o Irmes Inde e o próprio Alpen Agora, eu acho que o Renato optou, na minha opinião, e bem, e não, acompanho a pré -época do, não acompanhei a pré-época do Alpen manter a espinha dorsal é, na minha opinião, fundamental, os jogadores já se conhecem, têm algumas dinâmicas e, e isto ajuda muito no processo, num Alpen que tem muitas mais valias e jogadores de, de uma categoria de campeonatos superiores e foi aquilo que o Renato disse, são três pontos fundamentais é muito importante começar bem e é mais importante os três
0: pontos do que um, do que um bom jogo Um alpendurado a Pedro, candidato à subida de divisão, Renato Coimbra já o assumiu, pelo plantel que tem uh, tinha de se assumir? é
10: Evidente que sim, eu acho que o... essa é a vontade da direção, já o era na época passada e tem muito perto de eu conseguir Uh, e por isso uh, acho que o Renato não tem mais nada a dizer, senão dizer aquilo que a direção lhe pediu, certamente a direção deu-lhe os jogadores uh, que, que tinha possibilidades de dar e os reforços que, e que nós conhecemos uh, são reforços de qualidade o Valdinho, num, o César vem de, um, de uma divisão superior, não
0: é? Do, uh, o Central, não é? Veio do, do Vila é, da, da divisão de Elite. Acabou Sim. por ajudar a equipa na, Sim, nesta, nesta segunda é. fase. Nesta segunda fase esteve anteriormente em Friamonte, esteve uh, no Lixa também, Julgo, uh, mas, é mas é um jogador com é um muita experiência que já teve obviamente em campeonatos nacionais.
10: Ajuda a Elite. Eu, portanto, a fase um do Valdinho também outro jogador que conhece bem esses campeonatos, não é?
0: Estavas a falar do, 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 do inicialmente não, estava a falar o, do César. Ah, sim, bem. Pensei que estivesse a falar não, do Valdinha. Não, estava a falar do César, do Central, não é? Sim, do Amarante do, do Amarante, do Amarante. Exatamente,
10: isso, pronto. O Valdinha, que foi inclusive foi meu, meu jogador e conheço muito bem nos tempos de Friamundo, uh, e também é um jogador que não precisa de apresentação, porque é um jogador de elite, e, portanto, falava em primeiro lugar deste César, também da Valdinha. E não
0: só, tens o, o Diogo Portela, tens o César Antunes, uh, uh. todos os jogadores que vão. Do, do Campeonato Eu gostei final. também deste
10: pool, é assim que se chama, não é? De São de Pedro formos, da Cláudia. Mostrou também bons nós técnicos, gostei daqueles de, de jogadores que de reforço para esta época e, portanto, o Renato tem ali à sua disposição um, um, um leque de, de jogadores, portanto, é que ele saiba também o que fazer com eles, porque não basta ter uh, ali um bom, um bom jogador se depois também não souber colocar em campo. Às vezes é bom para o treinador, mas também pode ser a dor de cabeça e uh, eu acho que é aquilo que, que eu... Uh, que o Renato tem, tem pela frente acho que, que tem, como dizia tem ali a boa matéria-prima para fazer um excelente campeonato para ficar nos dois primeiros locais, porque nesta fase interessa muito pouco ficar em primeiro ou em segundo interessa ficar nos dois primeiros, porque depois o, o campeonato na fase seguinte vão começar todos do zero e portanto o importante é mesmo ficar nos dois primeiros agora, a nível de valores de e depois se quisermos também o próprio o Renato falou na dificuldade dos jogos. É verdade que não há jogos fáceis, mas se compararmos a, a Série 3 para a Série 4, eu acho... E Esta ainda, é mais acessível este, na tua opinião? Claro, claro, claro. É sim Vamos ver, às vezes as opiniões ou os jogos são, são como os melões são, são bons depois de abertos. Portanto, é dizer, não conhecemos uma grande parte das equipas aqui, não é? Não, não podemos dizer assim claramente ah, e a Série 3 é, é mais fácil que, que a Série 4. Agora, atendendo ao historial das equipas Parece ser essa
0: a ideia generalizada de que... pois,
10: Exatamente, não. e nós batemos nessa tecla atendendo, olhando para as equipas da Série 4 para as equipas da Série 3 parece-nos, à partida que esta Série 3 uh, é, mais, é mais acessível que a Série 4, atendendo ao, aos clubes que têm em cada série e, uh, mas vamos esperar para ver uh, vamos esperar para ver porque não basta, não basta partir como, como favorito, não basta partir como candidato, é bom que o Alpendrada uh, se assuma como candidato, mas depois vai ter, ter que mostrar em campo, porque também tem aqui equipas que, que vão dar uh, muita luta, um, e ontem já mostraram isso tudo, o Vilarinho começou sempre bem, o próprio Sobrado também começou bem, uh, e por isso o Alpendrada, mesmo na teoria, ficando num grupo mais fácil do que a Série 4, Acho que tem aqui todas as condições para ficar nos dois mesmos lugares.
11: É um plantel
10: com muita qualidade, o Aldo
0: Alpendurado a Carlos.
11: Sim, acho que isso não é novidade, já o era época passada. Este ano troca algumas peças, não é uma mudança de, de, de radical, é uma, apenas uma, uma reestruturação de alguns setores. É uma equipa que consegue se reforçar ou trocar alguns jogadores, porque os que estavam lá também tinham bastante qualidade, mas eu acho que, que, que se reforça bem, mantém sobretudo isso também os jogadores de qualidade e as mais valias do plantel da época passada, isso é, é fundamental. E, e acho que os que vêm são, são para acrescentar também jogadores alguns deles jovens ainda outros já com experiência nesta, nesta divisão em, em divisões acima neste caso um, o César e o Nani em termos da, da defesa são jogadores muito experientes uh, mas depois também temos jogadores como o, como o Portela como o Polo uh, que são, um, são jogadores mais jovens e com clara margem de, de progressão
0: a tua opinião também sobre este plantel do do Dorata, Gonçalo, um plantel construído para atacar a subida da divisão? Sim, sem dúvida
12: nenhuma, penso que terá ali uma lacuna na, na baliza não ter, um na minha opinião, um substituto à altura do Postiga, não sei até que ponto é que o guarda-redes tem sido suplente, poderá eventualmente assumir a titularidade ou estar preparado para tal, mas uh, o Renato tem dois e ele costuma trabalhar com dois, por isso eu acredito que seja uma opção válida. E depois eu acho que a saída do Nando e do Penela são aqueles que se poderão eventualmente sentir mais, porque são dois atletas, têm muitos anos de casa, e em termos de balneário teriam o seu peso, mas em termos de, de qualidade do plantel de profundidade o mesmo e a qualidade das soluções, acho que está muito mais equilibrado e está um plantel muito mais consistente para atacar o, o primeiro lugar
0: e uma eventual subida à divisão. Aliás, o Alpendurada perde três, eu diria três peças importantes da defesa, o Nando, o lateral direito, o central Penela e o lateral esquerdo o Pedro Nunes. Sim, uh...
12: mas na minha opinião, tanto a entrada do Nani como do Diogo Portela são jogadores mais consistentes, Têm tanta propensão para lesões e acabam por ser dois jogadores de características diferentes e o lado esquerdo da, da equipa do Alpen neste caso a defesa, acho que fica muito bem entregue.
0: E do lixa, Carlos algum conhecimento desta, desta formação que está muito remodelada em relação à temporada passada?
11: Sim, o lixa é uma equipa que tem dois, três jogadores da época passada em termos daqueles jogadores que, que, que jogaram ontem Uh, é uma equipa claramente remodelada, muitos jogadores, muita dificuldade uh, numa fase inicial em fazer o, o plantel, porque já, já, já começaram também um pouco tarde uh, nesse tipo de, de definição. Uh, tem muitos jogadores que vêm da distrital de, de, de Bragança, são, uh, são jogadores que, que estão uh, um pouco ao lado de... Um, deste, um, de, desta Associação de Futebol do Porto mas também uh, consegue recuperar jogadores uh, como o Mauro que estava no Pendurado, o, o Babo que, que estava no Lousada um, o, o Cobra que vem também do Felgueiras B e bastante também rodado nesta divisão, por isso tem ali um, um, um misto de, de experiência e de alguma juventude mas uh, acho que é um plantel que tem tendência para crescer ao longo do campeonato porque uh, são muitos jogadores novos uh, a entrar para esta equipa técnica conseguir uh, criar ali a, a harmonia entre todos eles porque não se conhecem é, é...
0: Que será a primeira experiência de Alder Silva como treinador principal de uma equipa sénior fora do Aparecida. Teremos um lixo à imagem daquilo que foi o Aparecida nos últimos anos, parece-te?
11: Uh... É difícil, porque lá está no Aparecida uh, quando, quando o Hélder lá chegou já tinha uma, uma base estabelecida tinha jogadores que, com vários anos de casa e isso ajudou muito a, a, a criar a criar um bom balneário ter uma, uma, uma época tranquila e neste, e neste caso no lixa é, a razia foi quase total no, no plantel e é basicamente fazer um trabalho do zero é, é uma experiência nova obviamente é, mas acredito que vai ser uma época exigente para este lixa porque é, já começou provavelmente mais tarde que os seus adversários e vai a vai correr em contra-relógio. Muito
0: bem, está esta este primeiro jogo do Alpendorada, uma vitória 3-1 sobre o Lixo. Um Alpendorada que entra a ganhar no campeonato a formação de Marco de Canaveses que se assume como candidata à subida de divisão. Também na Série 3, o Barrosas arrancou com um ponto no terreno do Aliança de Gandra. Mercedes um empata uma bola, golos após o intervalo. O Paulo Monteiro deu vantagem. Em Algandra, Ferraz marcou para a equipa comandada por Tonanha um golo que abalou a formação do Conselho de Paredes, admite o técnico o Juvenal Brandão. Ah,
13: tendo permitido o empate do Barrosas, esse golo afetou muito a nossa equipa emocionalmente, ficamos nervosos, ficamos ansiosos, precipitados, fizemos atacar de qualquer maneira e o jogo ficou partido e depois aí sim até o Barrosas até nos criou duas ou três situações de contra-ataque Uh, e podia ter feito o gol, é verdade. Por isso, o lance-chave do jogo é o empate do Barrosas, uh, faz embora até o empate que nós tivéssemos estado completamente por cima e se tivéssemos feito 2-0, podíamos ter matado o jogo. Assim, não tendo sido, uh, um, e dadas as circunstâncias totais do jogo tem que aceitar o um impacto.
0: Jovenal Brandão assume a ambição de garantir um dos dois primeiros lugares que dão acesso ao play-off de promoção. Vamos ter um
13: Gandra a lutar pelos primeiros lugares porque
0: o Gandra vai em todos os jogos disputar a vitória
13: e, e, e os três pontos Evidentemente, mas não é só o Gandra eu acho que todas as equipas e sendo um campeonato tão curto e com tão poucas equipas em cada série, eu diria que, que não deve haver quase equipa nenhuma, eu não digo todas, mas quase equipa nenhuma, que não tenha a ambição a esperança de ficar nos 10 primeiros lugares. Nós vamos lutar por isso, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Agora, que as pessoas também não pensem que vão ser falas contadas e que o Gandra vai conseguir facilmente os 10 primeiros lugares. Não vai. O Gandra tem que trabalhar mais que os adversários uh, não cometer erros, porque todos os jogos vão ser muito equilibrados. Eu acho que estamos numa série com, 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 com campos difíceis, com adversários difíceis, com uma, com uma série de particularidades uh, específicas, uh, e, e por isso eu não tenho dúvidas que esta série vai ser muito competitiva. Uh, agora, nós vamos fazer a nossa parte e vamos em todos os jogos, em qualquer lado, lutar pela vitória. Por isso respondendo desta forma, quer dizer que nós vamos
0: tentar lutar os dois primeiros lugares, não há dúvidas disso. O mesmo objetivo tem o Barrosas, Estonanha, não esconde que o Clube do Conselho de Felgueiras vai tentar estar num, num dos dois primeiros lugares da Série 3 no final da primeira fase. Vamos tentar, uh, obviamente que é um campeonato muito curto, uh, todas as equipas ambicionam isso, uh, muito
8: equilíbrio, campos difíceis, Uh, não, vai, não vai ser fácil, nós acima de tudo pretendemos estabilizar o, o a Rodas nesta, nesta divisão, uh, mas queremos ganhar os jogos todos e vamos fazer tudo para ganhar os jogos todos. Vamos fazer aquilo que fizemos no ano passado, não sei, mas quero, queremos muito, fazer um grande campeonato uh, e se conseguirmos ficar nos dois primeiros e disputar depois na fase de vida, não vamos não vamos ajeitar essa possibilidade. Acredito muito nos jogadores, acredito muito na minha equipa, mantivemos uh, 80% do, do plantel. Portanto, uh, é esse caminho: é ser muito sérios, uh, muito competentes, muito organizados, uh,
0: aliado à qualidade individual e acima de tudo dignificar e honrar a camisola que eles do, do Barrosas. Quanto ao jogo de ontem, empata um gol em Gandra. A análise do treinador do Barrosas. Na primeira parte, o Gandra se um bocadinho mais por cima,
8: nós com menos posse, mas uh, nós a termos a melhor oportunidade da primeira parte, em que o guarda mandou ao posto. Uh, na segunda parte, o Gandra entrou bem, fez golo. Depois nós acabamos por empatar no, 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 no lance que, entre o Rico e o Ferraz, e depois tivemos, mas antes do um gol do Gandra penso que tivemos também uma oportunidade claríssima, que não, que não conseguimos fazer, e a seguir tivemos, sem ninguém na baliza, o Rui Costa atirou, atirou por cima. Portanto, resumindo, foi um jogo equilibrado, entre duas boas equipas, que ainda vão melhorar bastante, porque estamos a falar do primeiro jogo da época, um grande rival, sem dúvida, o Gandra. Portanto, no campo geral aceito o empate, acho que
0: foi justo. Tonanha, o treinador do Barrosas e o empate em Gandra, uma bola nos outros três jogos da série 3, verificou-se o mesmo resultado pela margem mínima, 1-0. Um Júnior Ié fez o golo do sobrado no reduto do Alfenense, no derby do Conselho de Valongo. Bobo marcou pelo Vilarinho na vitória em São Pedro da Cava. Nuni Herdeiro apontou o tento do Irmesinda na recepção aos Pedro Oliveira, o o que dizer um, destes outros resultados desta série 3, começando obviamente com este empate entre Gandra e Barrosa, as duas equipas que se conheciam bem?
10: É, duas equipas que se conhecem bem, dois treinadores que são amigos e, uh, e deu empate. Um mais uma equipa que se assume como candidata à subida, esta aliança da Gandra.
0: Mais duas, pelo menos a lutar pelo play-off de promoção, porque Tonenha também diz que o Barrosas vai tentar.
10: E, portanto, foi um jogo entre candidatos a, a ficar nos dois primeiros lugares. Uh, e depois temos o Vilarinho de costume se está a recordar, época passada a surpresa foi o Vilarinho, que penso que ganha os três primeiros jogos logo, a sei é que se o Marco não, não, se embora não me falha o Vilarinho começa sempre muito bem os campeonatos e depois uh, tem uma barreira quebra mas também, é, como eu dizia há pouco vamos, uh, a sua equipa à medida que vamos, que vamos um, começando o campeonato vamos conhecendo melhor os plantéis até porque são menos jornadas nesta, nesta fase nós daqui a poucos jogos já, já vemos as equipas todas a, a jogar daqui a pouco teste estão a jogar a segunda volta um, e vai ter uma ideia melhor para falar da, das equipas e, e dos plantéis um, tudo, os resultados no vitórias é, pela, essas vitórias pela margem mínima há pouco um, o Gonçalo dizia apenas duas equipas neste, 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 neste campeonato nestas duas séries venceram em casa mais uma, uma vitória fora de Vilarinho outra do Sobrado uh, do Alfenense também não conhecemos muito conhecemos o Alfinense época passada uh, e que gostávamos do Alfenense na, na divisão de, de honra que vimos, que vimos jogos do Alfenense uh, mas de qualquer maneira acho que estou a dizer bem, acho que não é muito cedo para, para nós falarmos aqui ainda de de candidatos, é apenas aqueles que se assumiram como candidatos é que nós podemos falar, o resto vamos andando e vendo o comportamento das equipas, porque o que interessa é chegar ao final desta primeira fase nos dois primeiros lugares.
0: Carlos Daniel, alguma nota em relação a estes resultados aos outros resultados da Série 3 da Divisão de
11: elite não acho que são resultados perfeitamente aceitáveis ou possíveis não há aqui de, 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 de muito de muito espanto nestes resultados é, é dizer apenas que há quatro equipas que que têm neste momento três pontos na, na classificação. Uh, aqui o, o derby do, de, de Valongo aqui o Alfenense a sair derrotado na sua estreia na Elite uh, pronto, este sobrado também outra equipa com muita gente nova, muito remodelada e uh, também com o um
0: treinador novo, Ricardo Jorge
11: exatamente, uma equipa também a, a, a terem atenção aqui na, nesta série e que acredito que, que também a, irá melhorando com o decorrer do campeonato porque são jogadores oriundos de, de diferentes realidades e que neste momento também adaptar-se a este campeonato
0: Muito bem, está analisada a série 3, na série 4 o jogo o cartaz da ronda finalizou com a vitória do Robordos em marco de Canaveses por 2-1, golos na na segunda parte, Luís Gonçalves de penalti e Sérgio Cardoso apontaram os golos do conjunto orientado por Arlindo Gomes. João Rafael, no período de compensação, descontou para o Marco 09, Gonçalo. Sim,
12: é exatamente como tu referiste. Foram 15 minutos iniciais em que o Marco se apresentou no estádio municipal uh, com uma tática diferente daquilo que nos vinha habituar nos últimos anos. Também a equipa técnica é nova e um Marco com mais bola, a apresentar várias dinâmicas no, no, nos corredores laterais, e um Robordosa que, com alguma surpresa, pelo menos para mim, apresentou-se no, no estádio do Marco vezes com uma linha defensiva de, de cinco homens, as linhas mais baixas, a dar claramente a iniciativa de jogo ao Marco. A primeira parte pautou-se por ser equilibrada, dividida, com, com, momentos, com alguns momentos em que foi mais partida e com vários lances para entusiasmar o público que estava presente. Há várias oportunidades de golo e, na minha opinião, as melhores parecem por parte do, do Robordosa, mas também quase todas através de lances de bola, de bola parada enumerando algumas da parte do Marco recordo-me de uma boa jogada do lado direito do, do seu ataque que depois é uma bala já dentro da grande área a puxar para dentro e o remate acaba depois desviado pelo, pelo Vilaça e dá-se uma situação de canto depois tem também, já perto do, do intervalo, um remate fora da área do Kleber, que para mim são aquele, aquele, um, aqueles momentos mais chaves, são pelo menos mais perigosos por parte da equipa da casa, que também no decorrer da primeira parte teve que realizar duas alterações forçadas. Da parte do, do Rebordosa, tenho uma bola interceptada logo aos 15, 16 minutos, logo no início do jogo, uma, uma recepção do, do Mateus, logo ali à entrada da grande área, e essa bola acaba interceptada, é colocada em Bá dentro da, da grande área, ou Bá, um passo muito bem medido para o segundo posto, mas o Pipo chega atrasado e não consegue encostar. tem ainda dois cantos, um ao primeiro posto, outro ao segundo, sempre com algum perigo, e depois, para mim, a, maior, a, maior, a situação de maior perigo de todo o jogo, para além das situações de golo, como é óbvio, é um lançamento de linha lateral do lado direito, o jogo bascula e o Miguel Silva, lateral esquerdo, uma recepção orientada e um remate muito forte e colocado, que é parado por uma defesa monumental do, do Paulo Freitas. A segunda parte, o dosa completamente diferente, muito diferente tanto na sua disposição, organização, sistema tático, mas o jogo seguiu-se na mesma equilibrado, dividido, várias vezes partido e com as duas equipas sempre a tentar procurar o golo. Depois de, de dosa o seu técnico Arlindo Gomes fazer algumas alterações, a puxar o Pipo para para o centro do terreno, atrás do Bá, é através dele que, que é um remate à trave, um remate muito perigoso, fora da área do Pipo, que vai à trave da baliza. O Marco consegue reagir bem, parece que desperta com essa situação, cria alguns lances de perigo e cinco minutos depois dá-se a tal situação de, de grande penalidade. O Arto está muito bem posicionado, perto do lance e marca prontamente o penalti e é dessa forma que o Luís inaugura o um marcador. O Marco foi sempre procurando tentar chegar ao golo do empate e numa, numa altura em que o Marco estava por cima, sofre o, o segundo golo. Num desentendimento da defensiva do Marco, isola-se o Sérgio e com um belo chapéu faz, a, faz assim a vantagem de, de dois golos para o Robordosa. Depois em tempo de prolongamento, como tu mesmo referiste, o João Rafael na sua estreia pelo Marco 09 faz um grande golo, um remate de primeiro ao ângulo e coloca assim
0: o resultado final. Reações à partida o treinador do Marco Pedro Vilaça que ontem se estreou no banco da equipa encarnada assegura que apesar da de derrota gostou do comportamento da equipa eu
3: gostei muito do comportamento da equipa, acho que os jogadores responderam muito bem, estão a responder muito bem, tal como eu já tinha dito também, estão a assimilar as ideias tudo aquilo que temos vindo a trabalhar eles têm aceitado muito bem e têm dado o máximo em todos os momentos, pela frente também sabíamos que tínhamos uma equipa super competente, uma equipa muito boa, mais experiente, mais experiente e notou-se em momentos decisivos do jogo, na segunda parte acabaram por, por fazer a diferença essa mais, maior experiência esse maior entrosamento também que já vem com o treinador da época passada com ideias bem trabalhadas com, com jogadores muito competentes também e, e na segunda parte acabaram por, por ser felizes pronto e, e chegaram à vantagem e depois não, não perderam mais essa vantagem.
0: Uma vantagem numa grande penalidade, essa grande penalidade não tivesse surgido, o resultado na sua opinião teria sido outro, o Marco teria alcançado pelo menos um ponto, Pedro?
3: O jogo estava equilibrado, aquilo a qualquer momento um lance fosse ele qual fosse, poderia mudar todo, todo o jogo, mas o jogo estava equilibrado as duas equipas com vontade de ganhar a jogarem bem, a tentarem explanar as suas ideias é um facto que foi de grande penalidade mas, mas pronto, foi, foi aquilo que foi.
0: No primeiro jogo da época Pedro Vilaça lançou no 11 três reforços, o defesa central Dani Silva, ex-lousado o médio Mateus, ex-atlético cajazeirense do Brasil e o extremo João Rafael, ex-Paredes logo no início do jogo a equipa encarnada perdeu Luizinho e me bala por lesão, pelo mesmo motivo o ponta de lança Gildo não foi a opção para Vilaça, o treinador assume que nesta altura o plantel do Marco está muito curto o nosso plantel é, é extremamente curto para
3: um campeonato tão longo nós, dito pelo presidente ainda procuramos mais uma ou duas soluções para, para completar o plantel no entanto ainda não, ainda não conseguimos encontrar a solução certa e a possível mas, mas todos estes jogadores nos dão garantias, é óbvio que num jogo a estratégia está, está definida, está trabalhada e, e muito cedo no jogo ficamos, tivemos que alterar e depois ainda por cima não tínhamos jogadores com características idênticas para a forma como estávamos a jogar. Acho que entramos muito bem no jogo, acho que entramos a demonstrar que queríamos ganhar, que, 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 que entramos no jogo para, para vencer. Mas, mas pronto, aquelas duas situações é óbvio que, que nos condicionaram de certa forma.
0: Vai ter uma bala e o Luizinho no próximo jogo? Ainda não
3: sabe, Pedro. Não faço ideia. Não faço ideia se tenho uma bala, não sei se tenho o Luizinho, não sei se tenho o Gildo. Espero que não, que não haja mais ninguém. E terá algum
0: reforço já ou não? Não,
3: não creio. Não creio. Não creio. Isto, quer dizer, nós estamos a treinar já há já um mês. Ainda não, ainda não temos, não sei se, se iremos ter, mas se tivermos também terá o seu tempo de adaptação, terá o seu tempo de entrosamento, mas é um facto que vamos, seja com, com os que estão, nós vamos e vamos ser competitivos, eu não tenho dúvida nenhuma, porque vamos trabalhar nesse sentido, preparar a equipa da melhor forma possível dentro dos jogadores que tivemos disponíveis para o jogo, para nos apresentarmos em condições de disputar o jogo para ganhar.
0: O Marco perde no primeiro jogo da temporada, o que já não acontecia desde a época 2015-2016. O Dosa saiu de Marco de Canafeses com os três pontos. Ainda assim, o técnico do conjunto do Conselho de Paredes, Arlindo Gomes, reconheceu que o jogo foi, no geral, equilibrado. Eu acho que, globalmente, o jogo acaba por ser... A tónica deve ser é um equilíbrio. Portanto, eu acho que nenhuma equipa
4: teve supremacia sobre a outra. Eu diria até que, na primeira parte, se houvesse uma ligeira supremacia, ela foi, foi do marco. Sem oportunidade de rolo de parte a parte, mas uma ligeira supremacia. Na segunda parte, acho que também com o um equilíbrio, eh, pelo menos até ao, ao zero, eh, mas com uma ligeira supremacia do do Dosa. Uh, depois, pronto, fazemos um o 1-0 e aí a nossa equipa ficou mais tranquila, naturalmente que o Marco um bocadinho mais ansiosos e depois, pronto, o 2-0 com aquele excelente golo do Sérgio, uh, efetivamente penso que, pronto, deitou por terra algumas das aspirações que o Marco poderia ter no, no, em conseguir os três pontos, tanto embora depois também com um golo bom. Já, já nos descontos aos 47, 48 minutos mas pronto, a forma como nós conseguimos o 2-0 até aos 47, 48 minutos deu-nos alguma segurança de que iríamos conseguir os 3 pontos num jogo, como
0: eu digo, extremamente difícil. O Robertoz é sempre apontado como um dos candidatos à subida de divisão, esta época Arlindo Gomes ainda não assumiu declaradamente esse objetivo, o técnico do emblema roberdozense lembra que a Série 4 integra à exceção do Alpendurada, aquelas que foram as melhores equipas durante a fase regular da época passada.
4: Fomos ver até pela classificação da fase regular o ano passado, quando terminou o campeonato que foi aquilo a que nos propusamos todos cinco, quatro das cinco melhores equipas estão lá só falta mesmo a open Dourada. de resto as equipas estão lá todas, portanto num conjunto de 10 equipas a ter logo quatro uh, um, dos, dos melhores assim classificados do ano anterior, revela só que, que a fase, esta fase do campeonato vai ser vai ser muito equilibrada na, fa, na, na, na questão das, das equipas que podem ter acesso aos dois primeiros lugares uh, vai haver um equilíbrio, vai ser a, a nota dominante. Hum, e depois poderá haver ali uma outra equipa ainda a aparecer que, que efetivamente possa criar ainda mais alguma surpresa.
0: Arlindo Gomes, o treinador do Robordós, à formação do Conselho de Paredes, venceu em marco de Canaveses na ronda inaugural. Uma derrota do Marco Pedro por duas bolas a uma assistista à primeira parte. Os golos surgiram no, no segundo tempo.
10: É verdade que não havia um grande uma grande primeira parte vi um, vi um lance assim a
0: segunda foi melhor, claramente
10: é. É a primeira parte um jogo muito, muito mastigado sem grande, sem grande interesse vi uma oportunidade de um, de um jogador do, do, do Robordosa que por um falhanço penso que não sei se o guarda-redes que quase que se isolava e foi assim o programa mais flagrante que não conseguiu acertar na baliza mas um jogo muito característico e também não posso avaliar assim o jogo para aquilo que na primeira parte primeira parte não gostei nem do Marco nem, nem, nem do, do Roberto Dosa e depois dizer que ao, ao contrário do que há pouco começava com a minha intervenção, a dizer que o Alpendrada não vencia já há seis épocas o primeiro jogo do campeonato, o Marco é ao contrário, não é? Que há pouco referiste desde 2015 que o Marco não perdia na primeira, na primeira jornada. Isso vale o que vale, mas o que é certo é que entra com o pé esquerdo. Se bem que, que as justificações que o treinador do Marco deu para, para esse precalço no jogo de ontem se prende com, com também que aquilo foi o próprio jogo, a questão das lesões que, que aconteceram... É, o Marco mas...
0: fica cedo sem, sem Luizinho e sem Vala, por exemplo, não contou com o ponta-de-lança que deverá ser o titular, até porque é o único do plantel, que é Gildo, um jogador que todos conhecemos a qualidade portanto o Marco também com é, alguns se... problemas. E
10: quando fazes faz a pergunta se, se o plantel é curto ou se nos pega reforços, uh, se atendemos aquilo que o anterior o treinador do Marco tinha no plantel, acho, é ao contrário acho que tinha excesso de jogadores e esta, nesta época o Marco peca por defeito acho que tinha mais soluções nas épocas anteriores o, o José Oliveira, quando, quando lá esteve do que provavelmente agora o treinador do Marco
0: Basta olhar que na época passada o Marco atenção que até ao final da fase regular, que depois na segunda fase Oliveira, sim, sim, também sim. jogou sem, sem muitos destes jogadores, mas uh, o Marco perdeu o Jimmy, perdeu o Buriti, perdeu o uh, João António, perdeu o Messi, perdeu o Edmilson, perdeu o Gustavo, não é o mesmo plantel em termos de qualidade individual, se podemos dizer assim, uh, da época passada. É evidente,
10: atenção que uma coisa é trabalhar com os jogadores que tu com essa qualidade que nós reconhecemos e, coloca, e colocou o Marco também nos primeiros lugares, uh, quando o campeonato terminou, para depois começar a, a fase seguinte, comparar o plantel da época passada com este não tem nada a ver portanto eu acho que que esta época o plantel não tem não tenha não tem a mesma qualidade do que, que nas épocas anteriores e por isso também não sei até que ponto se pode pedir a este ao treinador do Marco algo mais do que a manutenção porque se atendermos aquilo que e ontem se quisermos há pouco tu na tua intervenção inicial do programa fazias uma uma, uma interpretação interessante quando resumias esta primeira jornada é a dizer venceram aqueles que são considerados os, os quatro, e curiosamente é verdade, venceram aqueles que são considerados as quatro equipas, como o Arlindo há pouco referiu, candidatas a ficar nos primeiros lugares. na teoria são a as equipas teoria, mais fortes. E é? ontem a teoria tornou-se prática, não é? Porque com maior ou menor dificuldade, aliados via mundo Souza em Serra Bordosa, aquilo que nós apontamos como os quatro candidatos a, a ficar nos mesmos lugares, acabaram para vencer os seus jogos, e todos fora de casa. E, portanto, o Marconte tinha esta oportunidade do adversário, não era fácil, também não era, não foi o melhor uh, rebordosa que vi jogar, aliás, esta equipa rebordosa. À semelhança do jogo que eu vi até a época passada, um, penso mesmo que, não sei se foi contra o Pendrada ou contra o Marcos... Vila Mia
0: não, não. Vimos foi... o Vila ver... logo no início da temporada passada. É mas, fui, é, mas eu fui ver
10: depois o jogo de... Penso que até... ao do... então. Isso. Uh, que houve... E, e a equipa do... do uh, a equipa do Arlindo joga exatamente produzir a questão, a questão defensiva. É, a não, mas mudou
0: de outra estrutura na não, segunda parte, não, 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 não é, a mas a Iniciou, Mas iniciou com, com, sim, com, com sim. aquela postura que a equipa que não
10: sofre os golos não perde e, portanto, começa a construir a equipa por trás. O que é certo é que viu também a forma como o Marcos a jogar e mudou bem na segunda parte e é com ter poder uh, ser feliz como ele Papo referiu na, na vitória porque se calhar aqui... Uh, se, por a questão, se o penalti não acontecesse o jogo seria diferente, é a questão do sexto.
0: até porque é um penalti que deixa muitas dúvidas na minha opinião e, é, e, e obviamente que não temos o VAR para analisar mas na altura do relato nos pareceu que era um penalti que deixava é, e depois muitas que contra, dúvidas, contra -corrente do jogo. não sei se que... será até ser é.
10: pé forçado enquanto há é quanto o jogo, se lá quando o Marco reagia acaba por ser, se oferecer um gol e até qualquer equipe para baixo é? depois um treinador que olha para o banco e, 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 e pergunta o que é que eu faço agora não é uma coisa é olhar para o banco e ter soluções para mudar o jogo que está e outra coisa é olhar para o banco e se calhar olhas para os jogadores que tens e, e não vês lá os um jogadores que possam mudar, mudar o, a própria história do jogo vamos esperar ainda que e, e o Marco começa nesta fase inicial
0: mas essa também é uma boa questão porque aqui o Marco até agora conseguiu sempre bons planteios, a mim parece-me é, mas é a minha opinião pessoal que este é, é, será dos é, não é claramente dos melhores plantéis dos últimos anos e porque é que este ano aconteceu, não é?
10: Pois é uma pergunta que temos que, que fazer ao Presidente <risos> certamente ele melhor do que ninguém é, saberá responder a essa pergunta que não que não que não tem não é tem milhões de perto a qualidade dos anos
0: anteriores Fora, pelo menos do ano passado é. não é e depois Isso...
10: e depois pelo azar volta aquilo que se quer em contraponto aquilo que disse relativamente ao, ao pendurado, diga não marca calhou a por azar no, no grupo que teoricamente é o mais difícil não é e o jogo de, de domingo também já não é não vai ser nada fácil é, na teoria, porque até pode chegar a aliados e vencer o jogo, mas é um adversário que também acaba por ter aqui duas jornadas iniciais é, para que podem ser, digamos assim, não as melhores para iniciar uma época.
0: Carlos Daniel, o Marco, ouvimos o Presidente antes da época começar a assumir uma candidatura à subida de, de divisão. Parece que o Marco tem capacidade, esta época,
11: para lutar pela subida de divisão, como teve uh, em anos anteriores? Assim, uh, as coisas fazem-se no final, não é mas acho que o Marco, se o objetivo é a subida de divisão, uh, neste momento, acho que não está em igualdade, uh, em termos de forças, com a restante concorrência. Porque, como o Pedro disse ainda agora, ou seja, este plantel não pode ser comparável com o da época passada, a época passada entraram 10 jogadores novos e quase todos eles de, de qualidade ou, ou quase todos eles para, para entrada no 11 ou, ou regularmente serem um, utilizados. E este ano a profundidade do plantel diminuiu muito e, um, e os jogadores que, um, que entraram em termos de, de qualidade não, não é mesma uh, e sobretudo isso uh, tem um, tem, um, tem interferência naqueles jogadores uh, que o Marco conseguia uh, através de, de empresários jogadores estrangeiros que, que chegavam aí uh, ao Marco e que claramente elevavam a fasquia do plantel e este ano uh, chegou apenas um que é uh, neste caso o Mateus porque os outros jogadores comparativamente com a época passada... Já e parece-nos um jogador
0: muito interessante, é Matheus.
11: Exato, agora, por exemplo, na frente, o Marco pede muita gente e entra apenas o João Rafael. É o único jogador novo na, na, nessa posição. E por isso, acho que é preciso ter os pés assentos no chão, é preciso perceber o que é que o Marco fez ano passado... Mesmo com no um meio-campo... Sim mesmo, no, no Há, meio campo algumas diferenças meio saíram, uh, se quisermos comparar com a época passada, saíram o João António, o Burito e o Jimmy, que eram jogadores com muitos minutos e, uh, e uh, entrou apenas um, ou seja, o Mateus, uh, o Cleber, à partida terá mais minutos ou mais possibilidades de ter minutos, porque não foi um jogador muito utilizado na época passada, mas mesmo assim, uh, acho que, hum, que o marco tem que, tem que se transcender para equilibrar, a, a equilibrar aqui a, a balança em relação às outras equipas. Agora, depois dentro de campo as coisas podem ser diferentes, não é? Mas na teoria, e depois com este tipo de contratempos, que, que ontem se viu, eu não vi o jogo, mas uh, logicamente perder um bala e perder o Luizinho uh, e não ter no banco um, jogadores que, um, que se possa pensar imediatamente para aquelas posições poderia eventualmente o Francisco Duarte que poderia ser para aquela posição de, de ala um, mas não são um, os jogadores que nos últimos anos foram utilizados nessas posições é, é claro que isso depois faz a diferença com, comparativamente com o Dosa que, que tira jogador posição por posição, e a qualidade de manutenção aumenta. É inevitável colocar esta questão, uh,
0: Gonçalo, em termos de estrutura, este é um marco diferente do marco de José Oliveira. Sim, isso sem dúvida, isso não é um marco,
12: mesmo sendo um primeiro jogo, a imagem, a imagem do seu técnico que tem esta época do Vilaça, é muito daquilo que víamos nos seus tempos de Lousada, e é completamente diferente do que, do que vinha a ser o marco dos últimos anos do Zé Oliveira. Tanto que vemos isso pelas, pelas contratações, foi buscar dois atletas que, que já trabalharam com ele no Lousada e depois temos, como, como já foi referido o Mateus, no meio campo. Agora, se formos a falar de como, tavas, como perguntaste, tanto ao Pedro como, como ao Carlos, em termos de qualidade, eu dou o exemplo que o Carlos também falou, o Kleber Poucos minutos tem o um ano passado e muitas vezes era a defesa direito e este ano o primeiro jogo foi, foi o titular no meio campo ao lado do Mateus, uma dupla que em termos de trabalho acaba por ser nova e torna-se muito mais complicado Pois o ano passado o Marco trabalhava sempre com 30 jogadores à volta disso e este ano tem 21, 22 23, não sei ao certo, mas anda à volta disto e em termos de profundidade nota-se claramente e a ausência do Gildo é, é menos um é aquela referência do Mar Castano e notou-se ontem. Falta Gildo
0: e faltará é uh, mais alguém para, para fazer concorrência à Gildo, não é? Sim, eu concordo. de é,
12: lance. E depois uh, tivemos, uh, as duas uh, neste caso, as duas lesões, as duas infelicidades na primeira parte, do Luizinho e, e do Mababa. Em termos de táticos, é, é muito exigente para os quatro homens da frente não ter soluções Uh, ou, ou melhor, soluções ah não é? Agora, são jogadores de características diferentes e de, o, tanto o, o seu técnico teve que, que alterar. Começou com um bala na direita, que é pé esquerdo, e Luizinho do lado contrário também, com o um pé contrário à ala. E depois entra o Bruno Matos, que é pé esquerdo para o corredor esquerdo, e encostou o João Rafael à direita. Entrou o Fábio Jorge, é, tem que se alterar. E isto mexe com as dinâmicas todas, é sempre muito complicado.
0: Hum... O marco que eh, Gonçalo ontem defrontou um Robordosa um Robordosa que continua a ser uma equipa muito forte, não é? E a imagem do seu treinador Arlindo Gomes
12: Sim, sem dúvida Eu, para mim a surpresa foi aquela alteração na segunda parte foi a primeira parte é a imagem completamente do seu técnico que é um futebol muito conservador a tentar não sofrer e depois numa ou outra oportunidade, principalmente de bola parada, a conseguir fazer a diferença mas com se... A imagem
0: do, eu, eu julgo que é a imagem do Arlindo Gomes desde a época passada, não é? Porque em Vila por exemplo, era um futebol completamente sim, diferente. Sim, sim, concordo, concordo
12: plenamente, mas também foi um primeiro, uma primeira entrada no Vila Mia, e depois foi alterando porque se expunha demasiado para aquilo que gostava. Hum, mas concordo plenamente ainda ontem apresenta quatro jogadores que vêm de, de uma divisão superior é claramente se todos os anos apontamos o Robordosa como um dos candidatos este ano eu penso que ainda tem um plantel muito mais forte com outras soluções e jogadores escolhidos pelo seu tempo
0: Aquela mudança tática para a segunda parte acabou por, por ajudar na vitória do, do Robordosa parece sol. Gonçalo hum,
12: é, Sim na minha opinião, e é claro que isto é apenas um jogo, e foi dentro daquilo que se foi passando ao longo dos 90 minutos. Eu acho que pelo menos o Bordosa ficou muito mais perto de conseguir os três pontos, porque tomou. Antes tomava conta do, do. controlava o jogo muitas vezes sem bola. Ali começou a controlar o jogo, tanto com como sem bola, e isso, na minha opinião, fica mais perto de, de vencer o jogo. Até porque o Marco. Dentro daquilo que foi a primeira parte, teve muito mais vezes bola e foi muito mais vezes perigoso, apesar de que os lances de maior perigo são do, do Robordosa mas na segunda parte foi diferente e provavelmente o Marco também não estava a contar com isso.
0: Carlos Daniel, em relação a este plantel do Roberto, é uma equipa em termos de individualidades das melhores deste campeonato claramente, não é? Sim, é mais uma equipa do, do Roberto, é,
11: é mais um ano, mais uma equipa, mais uma candidatura ou mais uma tentativa de, de subir aos nacionais. Mas ainda não
0: assumida? Sim, nós é que
11: estamos a colocar
0: o Roberto nesta luta equipa, porque... É uma sim. equipa que tem... Cinco. Informações que vamos
10: recolhendo com 13 saídas, 10 entradas e as 10 entradas que vêm é tudo do, do, do Amarante,
11: do Paredes, do, do, do Gondomar, do, Eu Cremar, acho que não, do
10: Sobrado, do Tiresense.
11: Acho que não é preciso assumir, <risos> acho que basta olhar para os nomes e, e, e é o Rebordosa, ou seja, é aquele crónico candidato todos os anos, acho que não, não é preciso muitas palavras para descobrir este plantel, acho que fica melhor. Uh, por exemplo, em termos do meio campo, uh, entradas do, do Tojó, do, do Migas, acho que trazem aqui mais... Curiosamente, ontem nem jogaram mais rotatividade este meio campo porque, não sei quem é que jogou ontem mas o Luís Gonçalves e o Diabi eram os titulares da época João passada João Rocha
0: que saiu depois ao intervalo para a entrada do Pedro mas Pintoso.
11: tem aqui mais, mais opções <risos> na frente eles conseguem o Bá que é mais um jogador muito forte de, dentro da área e o Sérgio Cardoso que pode fazer todas as posições na, naquele ataque é um pé esquerdo de, de grande que qualidade acaba
0: por virar o jogo Sérgio Cardoso que sofre o penalti e depois depois faz o segundo?
11: Exato, e depois na defesa acho que uh, conseguem contratar o, o Rui Filipe ao Aliados, um, se calhar um, um dos centrais da época passada desta divisão de, de elite, um jogador muito forte no, no, no jogo aéreo também rejuvenesce ali um pouco a idade na, na defesa porque eram jogadores muito tinha jogadores muito veteranos com a, o na época passada o Dani e o Tiago Silva uh, resume nessa ali um pouco a defesa e acho que no no geral fica uma equipa mais preparada para um, para atacar a, a subida divisão os dois primeiros lugares neste caso e depois é, é passar da teoria à prática porque com este, todas essas estrelas tem que, tem que provar dentro de campo que, que merecem a, a vitória em todos os jogos. E está analisado esse jogo de ontem entre Marco e Robordosa. Vitória
0: da formação comandada por Arlindo Gomes por duas bolas a uma. O derby do Conselho de Passos de Ferreira entre Águias de Frei e Friamonde foi decidido em tempo de compensação. Praticamente no último lance do desafio Vaqueiro fez o golo dos Capões Carlos Santos lamentou o golo sofrido ao cair do pano, mas admitiu que o Fremonte foi superior.
5: Fomos analisar o jogo pelo todo e da forma. De, de, no, no momento em que aconteceu o golo, foi ao, ao minuto 98, acho que, pronto, e, e acho que era, era justo, na minha opinião, era, era mais justo um, o empate, sinceramente. Agora, se for analisar a frio o jogo, logicamente o Fremonte foi, foi superior em muitos momentos do jogo, teve. teve Quase sempre uh, uh, os domínios de jogo, embora nós tivéssemos parte do jogo, também jogo controlado. Uh, e, pronto, no, no momento em que aconteceu o gol, nós não, não, não tivemos grandes grandes chances de, de reverter, mas fica, fica, fica a ideia. Uh, não vou tirar o meta à vitória do segundo mundo, pronto, se uma equipa que. que que tivesse que, que andar, o Friamundo na minha opinião é, é um justo vencedor
0: No Friamundo o técnico Pedro Machado considerou a vitória justa Penso claramente que é uma vitória que não, se,
7: que não se discute fomos dominadores controlamos o jogo em todos os momentos sentimos como é lógico alguma ansiedade de ser o, de ser o primeiro jogo também temos uma equipa bastante jovem como demonstra as próprias alterações, não né, Que metemos, fazemos quatro alterações e metemos um menino de 18 anos, um de 19, um de 20 e um de 22 e isso a maneira como entraram e abordaram o jogo uh, representa bem aquilo que temos trabalhado em prol, de, em prol do mesmo em prol de um coletivo e isso dá-nos completas garantias de fazer um uma excelente época.
0: O Friamundo é apontado por todos como um candidato ao play-off, ou seja, a terminar a primeira fase nos dois primeiros lugares, mas Pedro Machado garante que esse não é o foco do clube. Não
7: é esse o nosso foco, não é esse o nosso objetivo. Como é lógico, num plantel de 21, 22 jogadores, temos 11 jogadores sub-21, ou seja, metade do plantel são, são meninos sub-21, com muito potencial... Uh, com muita qualidade, mas como é lógico, são meninos que têm que ser trabalhados e que necessitam de tempo. E, uh, mas como é lógico, não faz parte do objetivo, nem sequer me foi isso pedido, porque se calhar se fosse isso pedido, eu não assumi este projeto. Uh, porque neste momento não temos, e isso é, é público, não temos o orçamento que tem as outras equipas, não temos. E não vamos conseguir competir com essas equipas, porque quando chegar às alturas decisivas, o nosso orçamento é muito inferior. A, a mais de metade das equipas da nossa série agora como é lógico e uma, uma garantia nós damos, se pudermos acabar em primeiro não vamos acabar em segundo e se pudermos acabar em segundo não vamos acabar em terceiro mas também se pudermos acabar em terceiro não vamos acabar em quarto e o nosso foco é, é potenciar, potenciar esta malta, potenciar esta equipe, potenciar estes
0: jovens. E o derby do Conselho de Lousada entre Lousada e a Aparecida fechou com um empate a uma bola. A formação da Vila Mítica colocou-se cedo em vantagem por intermédio de parada. A equipa rubro-negra restabeleceu a igualdade por Rafinha no segundo tempo. O treinador de Lousada, Marcos Nunes, reconhece que o adversário foi superior nos primeiros 45 minutos, mas após o intervalo tudo foi diferente.
6: Na segunda parte ajustámos, conversámos, a equipa entrou mais calma, já conseguiu produzir o futebol que nós, que nós temos treinado, chegámos ao 1 um e 1, um, e depois o jogo ficou equilibrado, embora que há ali duas situações, duas grandes defesas do, do NIC, uma partida também teve algumas aproximações à, à nossa valesa, como digo, foi um jogo extremamente equilibrado na segunda parte, e o resultado até se ajusta, se não fosse uh, um erro grave do árbitro aos 93 minutos, uma grande minoridade de imagem para dúvidas. É, 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 o curioso é até que o árbitro, no fim, me diz que na opinião dele é penalti, mas que o fiscal linha ao árbitro assistente, diz que não é, e então ele decide não marcar, e nesse lance acabamos ainda por perder dois jogadores por,
4: por expulsão.
0: Marcos Nunes, o treinador do Lousada, do lado do Aparecida, Ricardo Barros, confessa que saiu de Lousada frustrado com apenas um ponto amelhado. Acho que fomos frustrados pelo que fizemos, pelo que trabalhámos.
5: E um, nós, nós entrámos entramos bem na primeira parte, acho que foi uma primeira parte mais dominadora nossa. Tivemos várias oportunidades e, e várias formas de chegar à baliza do, do Lousada. Não me lembro de mais que uma situação em que o Lousada foi a nossa baliza. Na segunda parte eles entraram melhores, entraram à procura de, do empate e conseguiram uh, mexeram na equipa, puseram mais mais frescura nas linhas e conseguiram chegar à nossa baliza, fizeram o empate. Mas depois o jogo começou a ficar muito partido, uh, houve oportunidades para eles, houve muitas oportunidades para nós, mas uh, a dar a sensação que nós quisemos e acreditamos mais em relação ao adversário. É, eu só queria salientar aqui uma coisa que acho que, que nós, nós e há muitos treinadores tocaram-se muito de erros nos últimos segundos da arbitragem. Para cá já tive a possibilidade. E e vi as imagens e, na minha opinião, não é penado. Tipo, por isso, não mola que nós estarmos aqui a defender-nos que era por causa de um erro de arbitragem, então, eu, porque também posso estar aqui a dizer com outros erros durante o jogo.
0: E o Aliados de Lordelo foi ganhar a Vila Caís por 2-0, com golos de Neto na primeira parte e Sion na segunda. Luís Miguel, treinador dos Amarantinos, confessa que não esperava perder este jogo. Uma
4: derrota, claro que inesperada, não era aquilo que nós estávamos à espera, embora saibamos do valor do nosso adversário, que era um adversário como a valor, uma equipa experiente, uma equipa que sabe o que está a fazer, que sabe ler todos os momentos do jogo, e nós apanhámos-nos num momento em que não estávamos à espera, sofremos um gol de maneira inesperada, e depois tivemos que assumir mais o jogo, conseguimos, conseguimos criar oportunidades, conseguimos nós, conseguimos concretizar, e depois na segunda parte, acabamos é por perceber um gol um bom gol, da equipa adversária, mas que uh, depois nos levou ainda mais a carregar, conseguimos carregar conseguimos criar oportunidades e o, e o jogo não sei se a equipa adversária consegue utilizar e nós não conseguimos utilizar as oportunidades que conseguimos criar.
0: Do lado do Aliados de Lordelo, Armando Santos não disfarçou a satisfação pelo triunfo num terreno tradicionalmente muito complicado, ainda assim assume melhor o resultado do que a exibição.
14: Claro que fiquei contente mais até com, com os três pontos Não é do que propriamente com a prestação da minha equipa, mas claro tô, tô agradado com muitas, muitas coisas que foram feitas pelos meus jogadores mas, mas no, 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 geral, no geral falhamos ali em algumas, algumas situações uh, nada, nada também do, do outro mundo, mas, mas acredito que a gente vai conseguir chegar lá com uma equipa renovada
0: o Aliados de Lordelo vai tentar alcançar um dos lugares de acesso ao play-off de promoção. Armando Santos confia na capacidade da equipa que construiu. um aliados totalmente diferentes, um aliados com a mesma ideia, não é a mesma ideia que,
14: que eu aplico, mas com, com peças totalmente diferentes, com muitas opções para as linhas, muitas opções para trás. Tem, tem um plantel muito equilibrado um, dentro da minha ideia, dentro do, do que eu, do, 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 do meu modelo de jogo. Hum, e sim, vamos lutar obviamente pelos dois primeiros lugares, que isso é que, é que interessa para o O clube como aliado tem que lutar sempre pelos dois primeiros lugares, respeitando as outras equipes, não é? É a série, para mim, a série mais competitiva, a série mais difícil, onde se encontra Rebordosa, Aliados, Friamundi, Souzense e o próprio Marco e todas as outras equipas que condicionam muito esse campeonato, que, que conseguem. Fazer alguns brilharetes num ano ou outro. Por isso, é uma série muito difícil, muito equilibrada, e que os dois primeiros que saírem dessa série para para fase de subida vão ser dois candidatos literalmente assumido.
0: É Aliados de Lordelo assumir-se como um dos candidatos a um dos dois primeiros lugares. O Felgueiras B sofreu uma derrota pesada, 7-0, na recepção ao Souzen, Solteiro, Duarte, Rui Costa, Quebizou, Miguel, Jaló e João. Assinaram os golos do emblema de Gondomar. O técnico azul-grenado, Daniel Teixeira, justificou o resultado com a juventude da equipa e os escassos dias de preparação. A derrota é pesada, mas eh, há que ter realidade nas coisas sim. começamos a treinar esta semana uh,
6: temos uma equipa muito jovem e as coisas vão acontecendo devagar e, e vamos melhorando tentar melhorar jogo a jogo uh, hoje foi um jogo em que realmente o Fluminense foi superior criou várias opções de golo acabou por, uh, por concretizá-las e pronto e o que passou no jogo foi isso a nossa equipe ainda é muito jovem Uh, tem muito a evoluir e cá estaremos para, nos, próximos jogos, nos próximos jogos para evoluir.
0: Daniel Teixeira assumiu recentemente o comando da equipa secundária Azul Graná, sobretudo potenciar, uh, tem como objetivo, sobretudo potenciar jovens jogadores da formação.
6: A primeira prioridade é essa, é formar os nossos jovens atletas e depois tudo o que vier é por acréscimo que será bem -vindo e Nós A nossa pr primeira prioridade é formar os nossos atletas. Hoje já iniciamos o jogo com Dois juniores do primeiro ano e o nosso atleta mais velho tem 21 anos, por isso é uma equipa muito jovem, mas em relação aos resultados não é a nossa prioridade. Nós sabemos o campeonato da elite, a divisão da elite é muito difícil, em que temos equipas muito fortes que andam a lutar há anos para subir a divisão e sabemos que vamos ter uma tarefa muito difícil pela frente. Mas como eu digo, a nossa primeira prioridade é formarmos os atletas enquanto homens e, e
0: jogadores. Daniel Teixeira, o novo treinador do Felgueiras B, a formação azul Grená, goleada pelo Sousense em casa por 7
11: bolas a 0.
0: Carlos Daniel, em relação a esta jornada, o que é que te
11: apetece destacar? Há que sacar logo esta, esta goleada do Sousense. É, é óbvio que são duas equipas em planos de, 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 de época totalmente opostos, mas uh, o Sousense também a, a começar bem este campeonato. Mais uma vez, um, uma equipa com muita juventude e com alguns jogadores uh, a, a trazerem experiência ao plantel. Uh, e que é sempre uma equipa que, que joga bom futebol uh, joga sempre um futebol positivo para vencer consegue aqui uma vitória de, de 7 a 0 frente à, 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 ao Felgueiras B mas vai ser, acredito, uma, uma série muito complicada com muita gente forte, muitas equipas a lutar pelos mesmos objetivos eu destacaria esta goleada e depois também o, uh, o empate no derby de Lousada uh, entre Lousada e a Parcida Acredito que sejam duas equipas também interessantes esta época, duas equipas que melhoraram claramente os seus plantéis. O uh, Marcos Nunes agora, sim, uh, com a oportunidade de, de, de colocar o seu trabalho em, em prática, porque a época passada não, não, não foi possível. E, uh, e também o uh, o Ricardo agora a assumir o, este papel no uh, na partida. partida é um treinador que tem subido uh, de grau a de grau uh, época a época uh, em novas divisões uh, tem conseguido ter sucesso uh, na, nessas suas experiências e agora a assumir um, uma, um, um projeto ainda mais uh, aliciante porque é uma partida claramente com o melhor plantel que na que na época passada Uh, e, uh, e a querer lutar, certamente, por objetivos mais ambiciosos. Não digo lutar pelos primeiros lugares, mas uh, fazer uma época tranquila, acredito que seja esse o seu objetivo. Um aliado de gelar dele, Pedro, que vence em Vila Caís,
0: um terreno onde pouco espaço não é?
11: É, um terreno...
10: era assim a tradição no passado, já desde a entrada de Luís Miguel... Que as mas coisas... o aliado de gelar
0: costuma dar-se sempre bem em, em Vila Caís. Em
10: Vila Caís. Uhum. Ah, e depois vamos ver este Aliados, que simplesmente também é uma equipa que se reforçou bastante esta época. Basta olhar para o plantel, só há pouco falávamos do Rebordosa, do é olhar para este plantel do Aliados e ver que não estão aqui para brincar. Embora Estou... o
0: Aliados também perdeu peças muito importantes e, perdeu, e, inclusive, e atenção, inclusive, perde, inclusive uma para, perde jogadores importantíssimos e, e eu refiro aqui quatro. O Rui Filipe e o Pedro Nunes, o Pedro Nunes, centrais. O Rui Filipe que foi para o Rebordosa, Pedro Nunes para o Villamia. O Oda Elson no meio-campo e o Coelho ele também no meio-campo, portanto, perdeu quatro peças importantíssimas, Sim, o aliado para além do guarda-redes, guarda exatamente. Mas me
10: reforçou certamente também que, com, com, com jogadores de, de qualidade uh, para poder assumir-se como, como candidato onde, aos dois primeiros lugares. É, aliás,
0: Armando Santos construiu este plantel e pelas declarações que nos prestou, parece que confia muito na, na capacidade deste plantel, assumindo-se mesmo como um dos candidatos é que, ao play-off.
10: É quem se é que escondeu um bocado e, e naquela, na teoria de que, pronto, não tem um orçamento, só quem conhece o, o plantel ou o clube é que sabe que nós não temos orçamento, foi o treinador de Fria Mundo, não é? Que não, não assumiu a candidatura, que não tinha o, o orçamento dos outros clubes que dito os candidatos, mas isso, a qualidade dos jogadores estão lá, portanto, do, do Fria Mundo. Ontem acaba nesse derby Conselho um, talvez um jogo histórico para a equipa do do Aguês de Airis, porque durante muitos anos olhou viu sempre o Freiumundo em, em divisões superiores que era um que lhe passou uh, pela cabeça um dia de forçar o Freiumundo quando o Freiumundo estava na, nas divisões na, na segunda liga e o, e o aliado e o perdão e o, a andava pelas tritais o que é certo é que, com esta subida de divisão do, do Eiris, deu-se deu este derby de, de passe de Ferreira e perder. Eu tive a oportunidade de ver o jogo todo na, nas redes sociais. Parece-me também no campo de que o Friamundo foi, foi mais forte. Aliás,
0: Carlos Santos admitiu isso. Bem, foi mais, mais forte. Por
10: vi, uhum. não, não estou aqui sequer a pôr a minha costela fria e a minha simpatia pelo mundo que poderia ser, mas não quero ser isento. Aquilo que eu vi do jogo, e, e vi o jogo praticamente todo, vi o Friamundo mais forte. Mas a Estrelinha também acabou por sorrir ao Friamundo, num último lance, num canto favorável ao, ao Águias de Iris em contra-ataque o Friamundo marcou o golo aos, penso que aos 97. Um, Parece-me até que o tempo dado dos descontos que haviam certo os, os 8 minutos que o Arte deu, Uh, na altura do jogo que eu vi vi muita equipa do, do, do Aguilar a fazer ante-jogo e parece-me até acertado o tempo de, de descontos acho que as equipas têm que, que se habituar a isso, se calhar uh, é ter que mesmo que jogar e, e o Suarto é que dá, dar minutos até 15 minutos de desconto eu acho que deve dar, se, se o jogo não se jogar se as equipas fizerem ante-jogo no final, o Arsenal tem é que dar o tempo que acha que é, que é conveniente para... E, aliás, uma das novas regras até que se fala lá aí da, da mudança de futebol é ser o jogo no metrado, não é? E portanto, exatamente para evitar que, que, se, faça, que se faça antes de jogo, e nós sabemos como isso acontece, sobretudo quando, quando há clubes mais fracos é, que jogam com equipas superiores. O que é certo é que o Fremont acaba por, por ser feliz e, é, e vence o jogo já em tempo de desconto e, e falar falar deste, deste Souzenso, acho que não há nada para dizer, nem eu queria bater no ceguinho isto não é o resultado de futebol Me dizemos às vezes aqui na brincadeira o resultado equipa é okay, de Patins, mas que se aceita perfeitamente, até porque o intervalo pensava um zero, não, zero. Um zero favorável à equipa de Souzenso, uma equipa que começou a treinar há três dias, como é que alguém vai ter para a divisão da elite para esta divisão maior da Associação Val do Porto Conta um pouco tempo da preparação? Não sei se organizar, portanto, daquelas coisas assim, a partir temos aqui um condenado, não é? Ou as coisas mudam muito para o lado de Felgueiras, ou então já temos aqui uma equipa, só, só volta a saber, a outra que desce, porque esta está tá condenada, não quero já uh, fazer o, entrar para o funeral à equipa, equipa do Felgueiras, não é? Mas... Uh, e depois dizer, e para terminar o meu comentário relativamente à aula usada parece-me si, que vamos ver se a terceira é de vez, esta equipa de Lousada, também, durante todas as épocas seguidas andou ganhou a... três jogos andou a, andou a... Em, dois,
0: em dois anos ganhou três em dois, jogos anos,
10: ganhou, ganhou, ganhou três anos, andou a penar esperemos que esteja uma época diferente eu acho que o Marcos Nunes, também com a qualidade que tem como treinador não ia, nunca iria aceitar um projeto, se não fosse um projeto que lhe fosse, digamos uh, apresentado, onde ele pudesse mostrar as suas credenciais, se fosse por mais do mesmo para entre para entre ganhar dois jogos acho que o Marcos não, não, não iria aceitar esse projeto, aquilo que me parece e espera bem para a competitividade deste campeonato, que o Lousada se apresente com a equipa forte para dar emoção e, não, e que não seja, desculpa, é meio expressão E é até porque...
0: para honrar a história de Lousada E, não é? e que não seja... Foram eu, dois anos em que não desceu, por, nunca... por causa da Pandemia, literalmente. E
10: ali, não. que não seja a vergonha de, de, de que foi estas últimas épocas, não é? E os números falam por si, portanto, é é bom para nós, não é? E, olharmos para este resultado, eu não gosto nada desse resultado de 7-0, não é? Isto aqui parece o quê, não é? Acho que num campeonato sequer de elite não pode haver este resultado. Não é? Na elite do Porto, 7-0, isto tem um resultado se calhar numa equipa da da, da nd Distrital perdia 7-0, não é? Possivelmente, não sei, mas é uma equipa, como tu dizes, uma equipa que vai jogar este campeonato e começa a treinar três dias para, para disputar o campeonato da Elite. Acho que é muito trabalho a fazer em Felgueira.
0: Gonçalo, o que é que te apraz dizer sobre esta primeira jornada da Série 4 da Elite?
12: Eu partilho da, daquilo que já, que já foi dito. Também custa-me entender a aposta que o Felgueira está a fazer na sua equipa principal e descurar assim aqui a equipa B. Desta forma, começar a trabalhar na semana em que começa o campeonato e com, com muitos miúdos ainda hum, sub-19, sub-18 e alguns a mais abaixo ainda do que isso mete-me um, mete -me um bocado de confusão. Nesta aqui é uma divisão muito competitiva. Ter logo um primeiro jogo em que os índices motivacionais estão no seu auge e perder logo o 7-0 em casa, acho que é muito complicado. E depois acho que este derby de Lousada uh, só pode vir trazer uh, coisas boas para as duas equipas. É uma partida que, que, na minha opinião, pode ser uma das surpresas. Tem um plantel muito forte, bem orientado. E este Lousada vai ter que dar outra imagem. Parece-me que a melhor contratação que teve foi, no ano passado, o seu técnico. E uh, penso que será um bocadinho uma questão de honra também dar outra imagem do, do Lousada e ficar, neste caso, à frente do, do Aparecida.
0: Uma jornada que terminou sem qualquer vitória das equipas que jogaram em casa. Todas venceram fora, exceção o jogo louzada Lousada Aparecida que terminou empatado. Já é conhecido o regulamento, vamos dizer assim, desta divisão de Alete. Pedro, hum, já se sabia, os dois primeiros classificados de cada uma das séries vão disputar um play-off. Um play-off que começará a zero, hum, como deve ser. Depois, na segunda fase, no que diz respeito à manutenção, os pontos divididos a meio descem os dois uh, últimos classificados de cada série, ou seja, sétimo e oitavos classificados, mas mais, uh, são dez equipas a descer, o que quer dizer que vão ter de descer mais duas equipas, os dois piores sextos classificados, dois piores sextos que serão encontrados num play-off. Quem pensava que a fase de manutenção eram fábulas contadas, não vai ser fácil, não é? Sim,
10: e para essa fase... de, de Pontos manu... divididos também. Exatamente. Uhum. Portanto, não é, porque pode-se o caso de uma equipa acabar a, a ficar até em terceiro lugar e não subir à, à fase de, de promoção um, e ficar com 30 pontos, mas depois só parte com 15. Exato. Não é o é que, que também, faz todo o sentido, na minha opinião, para trazer uma certa emoção ao campeonato. não é? Estamos a imaginar ou a supor que e um nível de nome aleatório, até até digo, Fremundo, fica em terceiro lugar com 30 pontos ou 35 pontos e um, e um, e um, e um Felgueiras tem, tem 7. Vamos ver o quê? Vamos ver uma equipa já jogar até desmotivada, não é? É preciso trazer emoção para ver se são menos há, e descendo, há possibilidade de ser três clubes, em oito descem três, não é? porque no fundo vamos ficar com, com cinco séries de 8 clubes. Mas também
0: está a retirar pontos às equipas que mais fizeram durante uma primeira fase, Pedro.
10: Pois, mas as equipas que mais fizeram vão tentar lutar, depois isso é a regra do jogo, vão tentar lutar pela manutenção, mas se não, se não houver essa divisão de pontos, acho que, que qual é a motivação que depois se parte para esta fase, mas já partem desmotivadas porque não conseguiu os objetivos. Poderia
0: acontecer, era uma equipa chegar à segunda fase já despromovida, se não houver Exatamente. essa Portanto, divisão a, de a pontos. equipa já sai
10: desmoralizada porque, porque não conseguiu os objetivos. Imagina quem fica entre Terceiro lugar e depois ainda vai mas, praticamente é porque acabou para essas equipas se mantivesse essa diferença pontual. É, Acho mas que...
0: seja como for, vai ser uma fase de permanência. O playoff de, de subida já sabemos que será sempre. Vamos ter, muito cinco, séries, vamos ter cinco séries de equipas, Exatamente. não é? Quatro? A, a, a fase. Diz, diz, quatro. De, quatro. Cinco. cinco mais é, o playoff de, de, de subida e uma de, e uma de subida. Sim, são, sim, são, sim. São sim mas de manutenção, manutenção não, não, são tá. quatro. Uh, Julgava-se até que poderia descer apenas uma equipa de cada, de cada uma das séries, mas são duas e ainda os, os dois piores seis de classificados. Eu ou preciso. seja, ninguém poderá facilitar na fase de, mas, de manutenção. Ou seja, temos, ninguém parte para a segunda fase a pensar que já tem a manutenção é. garantida. E não? nós
10: temos neste momento de 40 equipas, menos 12, não é? porque a ideia é ficar com, 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 as, com as... 16 equipas 16 na próxima equipas temporada, na, será na, esse na o objetivo da Associação? Exatamente, e portanto, por isso é que crescem tantos clubes, mesmo assim, penso naquilo que é o regulamento, e não há o condicionante ainda das equipas que podem descer do Campeonato de Portugal, e por isso, vamos ver até que para que questão das subidas, pode até subir só sim, um sim, ou sim, dois...
0: Porque... Agora vão descer 10 equipas, exatamente em 30 vão descer 10, em 40... Em 40, é. sim, vão descer 10. Não.
10: Exatamente, portanto, não se certa... ninguém pode tirar o pé e pensar que as coisas estão já definidas. Quem lutar para o ambicionar, ficar os dois primeiros lugares e lutar, tem essa, essa, essa questão praticamente resolvida. Se houver equilíbrio na outra fase, de, na fase de descida, aí vamos estar aí na emoção para, para ver quem é que desce divisão.
0: O que é que te parece estas esta regras para a divisão dele?
11: Ah, isto é, ou seja, a associação tinha que apertar o 5 em algum lado uh, não podia mais um ano continuar a admitir clubes na divisão de elite 40 uh, e, uh, e depois tinha que reorganizar todos os anos os campeonatos porque é, neste momento já, 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 se reestruturou, já se reestruturou o campeonato porque era incomportável ter duas séries de 20 clubes porque isso iria fazer com que houvesse jogos a meio da semana e ao fim de semana para cumprir o, o, os calendários estabelecidos e por isso é, é um calendário exigente é um calendário que também vai uh, penalizar as equipas que não estiverem tão Preparadas para, para este campeonato, porque vai descer muita gente, uh, mas é a única forma da Associação conseguir, depois destes dois anos sem descidas da de, de divisão, conseguir a, voltar ao, ao, ao modelo inicial ou ao modelo pretendido. Isso vai ter implicações em todas as divisões, uh, basicamente, vai-se arrumar o excesso de equipas para a segunda e tal. E para a
0: semana arranca a divisão de honra, o São Lourenço do Douro é o representante de Marco de Canaveses e candidato à subida. O treinador do Clube do Conselho uh, Marcoense assume o objetivo, Pedro Monteiro acredita que dispõe de uma equipa com qualidade suficiente para atingir a divisão de elite, de elite. por isso não se
15: esconde o São Lourenço do Douro é acho, acho que não, não podemos nos esconder, nos esconder atrás de, de nada apontar a subida da divisão acho que temos um grupo, um grupo forte, construímos uma equipa, tivemos ali num limbo de se fíamos para a elite, se ficaríamos, para, se ficaríamos na honra fomos inclusive garantindo a, a contratação de alguns jogadores se calhar de, de nível da elite que depois e, e, e ficámos muito, muito gratos e muito contentes que eles, eles querem continuar no nosso projeto e claramente temos que, temos que assumir que queremos subir divisão, que queremos lutar pelo campeonato ser campeões, será, será certamente um, um desfecho importante para nós.
0: Para atingir o objetivo a que se propõe o São Lourenço do Douro fez um forte investimento no plantel, reforçou a equipa com vários jogadores provenientes da divisão de elite nomeadamente o defesa central Cláudio, ex Vila Caís, o médio Alex Porto, ex Vila Mian o lateral direito Nando e os extremos Ricardo Oliveira e Jota todos ex Alpendurada Pedro Monteiro está satisfeito com o plantel, mas admite
15: que há sempre lugar para mais um Nós, nós havendo jogadores com qualidade Dada, habrá sempre, havrá sempre, havrá sempre interesse em em agregar mais, mais qualidade ao plantel. Neste momento estamos satisfeitos com, com os jogadores que temos. O plantel não é muito extenso. Está no São Lourenço do Douro tem uma equipa sub-23, que vai ser um bom, um bom backup e um bom suporte para, para a equipa sénior, para o plantel sénior. Temos também alguns miúdos nessa equipa, alguns que até estão a fazer a pré-temporada connosco. Hum, temos alguns miúdos nessa equipa com, com qualidade, que vão de certeza continuar a trabalhar connosco, vão de certeza também nos poder ajudar no, no nosso campeonato, na divisão de honra, mas claramente pelo menos se calhar um, um avançado penso que ainda, que ainda poderá chegar para, para, para ficarmos com um plantel com mais, com mais qualidade e com mais soluções. Pedro Monteiro tem noção que há outras equipas que vão
0: disputar a divisão de honra, tendo os mesmos objetivos do São Lourenço do Douro. No entanto, o treinador verde e branco recusa apontar nomes. Não,
15: não é fácil, nesta altura não é fácil, até porque estes dois últimos anos foram bastante atípicos e um, conheço melhor algumas equipas que outras, claramente. Sei que há, que há equipas que vão, que vão ter as mesmas pretensões que nós uh, e que não sei se vão assumir como candidatos ou não, mas uh, certamente irão, irão lutar também pelos mesmos objetivos que nós. Não, não vou aqui estar a... De enumerar nenhum, nenhuma equipa mas há duas, três, quatro equipas que poderão e até que, que se reforçaram mais ou menos e que estão também com, com plantéis interessantes, alguns que mantiveram, que mantiveram mais ou menos o plantel da época passada um, e vão certamente ser adversários de, de valia. O São Lourenço do Douro estreia-se no campeonato para a semana em
0: Lamoso, a equipa do Conselho de Passos da Ferreira, recém promovida à divisão de honra,
15: Pedro Monteiro quer entrar a ganhar. O nosso discurso vai ser sempre esse, o nosso discurso vai ser sempre isto pode parecer aquele sabão de treinador pode parecer um bocado de, de como eu costumo dizer, aquela tanga de treinador mas não é, isto é que cada jogo são três pontos e a gente vai entrar em todos os jogos para tentar ganhar os três pontos e não vale a pena estarmos a pensar na segunda, na terceira na quarta jornada, porque agora o que importa é ganhar em Lamoso e depois preparar-nos para a segunda e assim sucessivamente, semana após semana
0: Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço do Douro, a equipa verde e branca. Pedro, apostar fortíssimo esta temporada, não
10: é? É. Se... Primeiro dizer que, que o São Lourenço não sobe por um golo. Não sobe, não está neste momento em exame porque, porque perdeu na, na meia-final, ano passado, por 2-0 frente ao Alfenense e no outro jogo, entre o Aguizeris e o Fogosa, ficou 2-1. E, portanto, não, não se vê para a elite por um golo, é... É um pouco frustrante, porque. E depois, porque no, também se contaria que estava a contar com o Alpedrada subisse para o Campeonato de Portugal e, e se calhar abriria, abriria uma vaga para, para o, o São Lourenço também, para, para a visão da Elite, e nada daquilo que, que estava a prever aconteceu. Foi mal para o Alpedrado e foi mal para o São Lourenço de Douro. Um, olhando aquilo, os, os nomes não jogam, isto é, sabemos a qualidade do plantel. Mais importante do que ter jogadores é ter uma equipa um, e é isso que, que o treinador do Pedro Monteiro vai ter que fazer com, com a qualidade do plantel que tem. Uh, agora não penso que são valvas contadas, se formos a, a ver por aquilo que são os adversários. Também temos a, o que de rei também se reforçou. Uh, o próprio, próprio Valonguense, estamos a falar do Nuno Alves, que é sempre também um, uma, equipa, uma equipa forte. Este, este pena maior, estamos a falar que alguns clubes o Rio Domingos também não, é, não sabe muito bem o Caí é de Rei, por exemplo, uma eu equipa falei. que este
0: ano também está a reforçar-se bem
10: e portanto, uhum. não, se a equipa se pensar que já tem já tem um campeonato, digamos é, é, mesmo sem jogar, já tem a subida garantida vai-se dar mal, agora quem olha para este, eu acho eu, certamente que me vão perdoar a, esta, esta minha ousadia. eu uh, olhando para a plantela aqui, se quisermos do, do São Lourenço, e um, se compramos com. Com outros plantéis até da Elite, acho que o São tinha quase um equipe para se bater na Elite e se calhar não, não faria má figura, Teria não é? Teria
0: de certeza absoluta, não é? é? Só com estes jogadores que foi buscar a Elite, não é? O Cláudio, o Nando, o Jota, o Ricardo Oliveira, o Alex Porto. Já para não falar os jogadores que manteve no plantel de enorme qualidade. Já não? tinha a qualidade da época Aham. passada, agora vai, vai reforçar-se com os jogadores da Elite.
10: Um, e por isso, acho um, que este plantel estava já a ser pensado para, para jogar na Elite e as coisas não aconteceram e a direção do São Lourenço manteve a mesma vitola e disse simplesmente então, já que contratamos jogadores para, para jogar na Elite e nós não, não conseguimos subir por várias contingências então vamos manter a aposta nos mesmos jogadores portanto estamos aqui e acho que o São Lourenço um, tem, é o principal candidato a subir a divisão mas vai ter que mostrar em campo.
11: É, Carlos? Acho que parece-me parece claro. Ou seja, se nos últimos anos insistíamos que o Aguez da Iris era sempre candidato pelos nomes que tinha, ou seja, o discurso tem que ser igual para aqui para o salão vencedor. Uh, tem aqui uma, uma uma série de contratações que fazem elevar a Fasquia uh, a outro nível uh, a equipa já, já era uma equipa de muita qualidade para a divisão de honra acho que com estes reforços traz ainda mais experiência conhecimento da, da, das divisões a maior profundidade no plantel acho que está tudo conjugado para que o, o São Lourenço seja o principal candidato mas depois como o Pedro disse há pouco, na, na prática é que tem que se ver se, se os resultados coincidem com, a, com esta aposta. É, Gonçalo, a opinião é unânime, não
12: é? Sim, sem dúvida. Eu também considero, daquilo que conheço, os principais candidatos, o Nuno Alves e o São Lourenço do Douro, e o São Lourenço é o partilho mesmo daquilo que foi dito. O ano passado já era um plantel fortíssimo. e este, este ano mesmo perdendo uma ou outra peça, aquilo que, aos jogadores que foi buscar, ainda está muito mais forte e com, com mais competitividade dentro do, do plantel. Por isso tem que ser um claro candidato.
0: Muito bem, está tudo dito. Vamos às notas finais. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo por ti, Gonçalo Barbosa. Vamos ao negativo. O meu negativo vai para o Felgueiras pela goleada no, logo na jornada inaugural
12: e a derrota do Marco em casa. Pedro Oliveira.
10: É. Eu acho que também partiu da, da do negativo do, do Gonçalo, a derrota do Marco 09 em casa na, na primeira jornada, que já não acontecia há, há cinco épocas, e os atos de, de violência ocorridos após o final do jogo entre o o Iris e o Fria Mundo, que são cenas lamentáveis, devia a pandemia ter colocado cabeça fria, esse regresso dos adeptos do, aos do Estados, mas dá a vontade de voltar a proibir e não, e não deixar para acontecer essas cenas lamentáveis.
11: Carlos Daniel. Negativo apenas para esta derrota expressiva do, do Felgueiras B7-0 é, em casa, é, é, é muito mau.
0: Da minha parte também, negativo para o Felgueiras, para essa derrota pesadíssima frente ao Souzense, por 7 bolas a 0 para o Marco 0-9 pela derrota na ronda inaugural, adiante do Robordosa, o Marco precisa de mais plantel para tentar outros objetivos. Quanto ao positivo, Gonçalo Barbosa.
12: O meu positivo vai para a vitória do Alpendorado em casa e pelo regresso do público ao estádio. Pedro Oliveira.
10: positivo vai para o para Alpendorado e vai para, para a goleada do Solzense.
0: Carlos
11: Daniel. Positivo para o
0: da minha parte, Alpendurada, a exibição não foi a melhor, mas valeu os três pontos frente ao lixa. Treinador e equipa da semana, Gonçalo?
12: Treinador Arlindo Gomes e a respectiva equipa Rebordosa. E uh, uh,
0: Pedro Oliveira? E partido também do mesmo, do mesmo treinador da semana, Arlindo Gomes e equipa Rebordosa. Uh, Carlos Daniel? Arlindo Gomes e Rebordosa. Da minha parte, treinador da semana, Renato Coimbra e equipa Alpendurada. final desta emissão de 90 minutos a primeira da temporada, foi um gosto ter estado consigo, despedidas desta super equipa, Gonçalo Barbosa Pedro Oliveira, Carlos Daniel, João Couto Luís, Miguel Nogueira, voltamos de hoje a uma semana, forte abraço